1: Mise à mal Être fidèle à l'infidélité C'est ça le titre Peut-être <rire> La fidélité à l'infidélité <rire> Oh d'accord, vas-y, vas-y La fidélité à l'infidélité ben, On saura après le Covid qu'on a de la chance de faire ça C'est clair, si ça
2: revient Si, ouais le bon bah, bon Allez, jour. boum, <rire> si on n'est pas
1: tous morts d'ici là <rire> Salut Théo Salut Flo et salut les applaudiqueurs, c'est le nom de, de notre communauté, n'est-ce pas, parce qu'on est influenceurs. Euh, Aujourd'hui, on va on va parler de la, la fidélité et l'infidélité. Euh, et le cliché qu'on essaie de mettre à mal, c'est que, alors il y en a plusieurs. Euh, un des clichés qu'on a vu, c'est que les hommes glorifient euh, l'infidélité, que c'est vachement plus accepté d'être infidèle, voire c'est valorisé quand on est un homme. Exactement. Un cliché qui découle aussi, c'est que c'est plus souvent les hommes qui sont infidèles que les femmes. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Voilà. Et un autre cliché, c'est que être infidèle, c'est un truc de connard ou un truc de connasse. Et on va voir si c'est vraiment ça le, le cœur du sujet euh, ou pas. Et pour euh, traiter de ce sujet aujourd'hui, on reçoit Jojo.
2: Salut, salut. Et on reçoit
1: aussi Lily.
2: Salut.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose euh, dont on s'attend pas la première fois qu'on vous rencontre
2: Alors, Je pourrais peut-être plus simplement le dire une pour l'autre.
1: Ah, nice. L'avantage d'avoir 4
3: micros, <rire> parce qu'on n'avait que trois micros avant, mais alors maintenant ouais. un monde de possibles s'ouvre à nous, c'est incroyable.
2: Qu'est-ce qu'on ne soupçonnerait pas de toi Moi je dirais que toi on soupçonnerait pas que tu as une vraie conscience environnementale, au premier abord on le verrait pas.
4: Euh, moi je dirais qu'on ne dirait pas du coup que d'après ton expérience avec euh, des amoureux, tu as l'habitude généralement de, 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 de les tromper
2: alors ne dirais pas d'habitude, mais j'en ai trompé beaucoup effectivement. Voilà.
1: Ouais. Trompeuse professionnelle. Je sais pas Trompeuse si on peut professionnelle. <rire> euh... ouais, c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir ton, ton point de vue. Ouais. Est-ce qu'on peut euh, faire un tour peut-être d'anecdotes euh, de votre rapport à l'infidélité
2: Je sais pas si c'est euh, une anecdote en particulier à partager ou si c'est plutôt de dire que jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu une certaine période de ma vie, j'ai toujours trompé euh, mes copains. Euh, un peu euh, en voyant ça comme un mécanisme de protection par anticipation de moi-même quoi euh, et que la première fois que j'ai pas trompé euh, bah, mon ex ça a été euh, selon moi un facteur euh, un levier hyper fort de, de enfin ça a énormément contribué à me faire vivre une histoire que j'ai enfin une histoire hyper forte et qui a été euh, à ce jour la, la plus belle histoire et l'histoire la, la plus vraie que j'ai vécu quoi donc voilà, c'est pas une anecdote spécifique mais c'est plus un regard sur euh, sur l'infidélité qui selon moi est un petit peu euh, dans le cadre d'un dans un cadre d'un couple exclusif qui est un petit peu contre-productif avec ce qu'on essaye de, de de construire en fait. De tromper c'est c'est un mécanisme de fuite qui ne permet pas de vivre une relation entièrement.
1: Ouais, pour toi c'est un truc de sabotage quoi.
2: C'est sabotage mais pas forcément qui se dirige contre la personne avec qui on est mais qui peut se formuler enfin se formaliser par plutôt un euh, une crainte d'être vulnérable face à l'autre. Mmh. Euh, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, et ce qui faisait que j'étais à l'aise avec ça, euh, et d'autant plus à l'aise que euh, je dissociais complètement le fait de d'avoir euh, euh, une aventure euh, complètement défaite, enfin dé, détachée de de ma relation, du fait que la pers de la personne avec qui j'étais, qui était la personne avec qui j'avais envie de dormir, la personne avec qui j'avais envie de parler, la personne avec qui j'avais envie, envie de passer des heures euh, à rien faire. Et donc pour moi c'était deux choses très différentes et euh, et mon discours public c'était beaucoup et là je suis très très longue mais mon discours public c'était oh. beaucoup euh, tant que je signe pas de contrat je ne suis engagée à rien et en fait euh, mon ce que je fais en dehors de mon couple ne regarde que moi c'est mon intimité et tant que je ne je ne vais pas intentionnellement faire du mal à la personne c'est ok et aujourd'hui c'est plus du tout comme ça que je vois les choses mais je pense aussi que d'une certaine manière, j'ai grandi d'âge, donc je vois autrement le couple et j'ai grandi de mes expériences.
3: Et quelle forme aurait pris un contrat signé avec quelqu'un Le mariage. Ah ouais, c'est-à-dire qu'avant, tu te disais, vas-y, euh, ouais. potentiellement, je peux fauter. Euh,
2: bah, je me disais, euh, on, est libre et... temps on, <rire> ne, on est libre jusqu'à temps qu'on se signe un contrat qui, qui dit qu'on veut être fidèle, qu'on qu est exclusif. Avant ça, on est... Et on... Ton,
3: ton approche, ouais. du coup, c'était vraiment de dire, euh, en fait, euh, pas vu, pas pris, quelque part
2: c'était pas tellement pas vu pas pris euh, c'était plus euh, en fait c'était aussi beau, c'était beaucoup des relations à distance euh, et donc c'était un peu euh, bah, je suis ailleurs, c'est ma vie ici versus ma vie là-bas euh, et en attendant euh, le fait que je pêche au ce mec ou que euh, je passe la nuit avec ce mec ça remet absolument pas en question l'affection et le, la relation que je suis en train de créer avec l'autre à côté parce que on parle pas des mêmes choses. quoi. Il y a ce que tu fais une nuit avec trois verres dans le nez et l'intention que tu portes et le temps que tu dédies et que tu investis auprès de quelqu'un d'autre pour développer une relation. Mais aujourd'hui, je suis plus trop d'accord avec ce discours-là. Donc c'est, Je suis un peu schizophrène, mais euh, enfin, ou alors j'ai cheminé, mais en tout cas, euh, euh, c'était comme ça que je le voyais avant. C'est
4: vrai que les relations à distance, c'est toujours un peu
2: plus... Euh particulier on va dire ouais mais tu vois en étant aujourd'hui en relation à distance euh, c'est clairement pas comme ça que je le vois quoi. non
3: seulement euh, être en relation à distance c'est difficile pour ton couple mais en plus euh, de l'autre côté c'est très facile pour tromper aussi parce que du coup enfin tu risques pas de croiser quelqu'un qui te connaît ou qui enfin c'est euh, le l'écart de difficulté se creuse tellement entre euh, l'adultère et le, la fidélité que c'est difficile de de pas euh, de pas en profiter quoi tout simplement. Et
2: puis et puis je pense aussi qu'à 18 ans et à 20 ans je me projetais pas sur des relations nécessairement euh, très long terme, je, je même si j'ai pu être très amoureuse, j'étais pas prête à me dire c'est la personne avec qui je veux passer ma vie. Aujourd'hui, je dis pas que le personne avec qui je suis aujourd'hui, je veux passer ma vie avec elle, j'en sais rien mais en tout cas, je suis dans une phase de ma vie où je me je me je me vois moins... Euh, euh, multiplier les histoires et plus construire des choses qui, auront, qui vont peut-être me donner envie de ne pas, pas vivre autre chose de plus, de nouveau. Quoi. Et ce
3: qui est bien, c'est que te mettre
1: dans cet état d'esprit-là, tu pas vraiment pu le faire si tu avais pas justement multiplié les histoires avant aussi. Exactement, ouais. Mais il y a le truc à distance où c'est un peu virtuel ton couple il tient pas vraiment dans la réalité quotidienne t'as pas de tendresse t'as pas vraiment de rapport physique à l'autre enfin c'est aussi une question de vibration d'être avec quelqu'un et quand il est plus là c'est compliqué quoi donc du coup je peux comprendre que tu aies été au gré aussi de tes envies mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans ta relation à distance euh, tu le conçois plus de la même manière parce que le contexte est pareil c'est ta mentalité sur le sujet qui a évolué
2: il y a plusieurs choses, il y a ma mentalité sur le sujet qui a évolué parce qu'entre temps j'ai vécu une relation et à distance et, en, et dans la même ville sans tromper et je me suis rendu compte de la différence que ça avait représenté pour moi de pas tromper ce que ça avait représenté, ce que ça a représenté pour moi de pas tromper ça a été euh, bah, de me sentir plus vulnérable c'est à dire que j'étais complètement euh, bah, si la personne décidait de me faire de la peine elle me ferait beaucoup beaucoup plus de peine que si d'emblée j'avais trompé et que du coup d'emblée j'étais détachée Enfin, c'était un petit peu ça la logique mmh. c'était être détaché avant d'avoir mal quoi. Euh, et en, en passant deux ans avec quelqu'un sans l'avoir trompé oui ça a fait hyper peur mais en même temps j'ai vécu le truc le plus fort de ma vie et en fait c'est ça que j'ai envie de vivre aujourd'hui donc du coup je joue le jeu et je veux pas tromper parce que je veux pas casser une relation dans l'œuf. Je veux pas casser une dynamique dans l'œuf. Et je pense aussi que la personne avec qui je suis aujourd'hui, je je ne veux pas la tromper parce qu'il y a aussi eu ce fit quoi. Il y a eu là j'ai eu un j'ai eu un petit enfin euh, c'est récent mais j'ai eu un crush qui fait que euh, ouais j'ai l'impression que ça pourrait être une vraie histoire. Et donc du coup c'est pas quelque chose que j'ai envie de, de saboter comme tu disais tout à l'heure.
1: Ouais et c'est vrai que la peine que tu peux éprouver potentiellement sur une rupture ou euh quelque chose que l'autre fait que t'as pas contrôlé que t'as pas envie qu'il ait pu faire elle est proportionnelle aussi à l'attachement que tu lui portes donc c'est un risque que tu dois prendre dans une relation de te dire bah en puissance je peux être peiné de la même manière que je suis très heureuse enfin c'est un risque que tu prends dans les deux sens quoi parce que du coup quand tu trompais euh, c'était pour te détacher émotionnellement pour moins souffrir mais est-ce que du coup t'avais l'impression que ça te détachait aussi du plaisir que t'avais à être avec l'autre
2: à l'époque non mais parce que j'avais jamais vécu sans tromper quoi ouais. et aujourd'hui je pense que c'est pour ça que j'en suis entre guillemets, revenus. En gros, à l'époque, c'était que ça que je faisais, en fait. J'ai mmh. tout de suite fait ça. Et donc, du coup, c'était juste ma manière à moi de me sentir euh, en position de, si ce n'est pas force, euh, en position de, de juste être... Euh de pas avoir peur, quoi, et de pas être dans, dans l'attente d'avoir de, de la peine, quoi.
1: Ouais, c'est une forme de contrôle, quoi. Tu sais que tu t'as le terrain, et es tranquille. Ouais. Et, euh, et, okay, et tu te rendais pas compte que ça pouvait potentiellement un peu euh, bah, niquer ta relation ou tes sentiments. Ouais, non, ou... ça, je le voyais pas du tout. Et c'est aujourd'hui qu'avec le recul, en comparant, tu te rends compte que peut-être, tu t'investissais moins au niveau bah, des sentiments En fait, je
2: m'investissais pas tellement moins. Et en fait, c'est marrant parce que je regrette pas. Et je pense j'ai un peu été influencée par ma mère là-dessus qui... Euh, enfin ma mère euh, que, que, que j'admire euh, sur à peu près tout elle, elle a un esprit que je trouve très libre et très ouvert euh, et qui euh, que j'ai souvent entendu me dire euh, l en, l enfin le but c'est pas de dire je trompe, je trompe pas, le but c'est d'avoir confiance ou c'est d'être bien dans, dans ce que tu vis. Et du coup j'étais bien dans ce que je vivais et je pense que si je trompais pas j'aurais pas été bien dans ce que je vivais parce que je me serais sentie trop dépendante d'une personne en qui j'avais peut-être pas une... Euh, une très grande confiance ou avec qui je me sentais peut-être pas forcément super à l'aise.
1: Mmh. Et est-ce que du coup, enfin, euh, qu'est-ce qui change dans le fait de signer un contrat dans ton rapport à l'adultère ou des mots qui sont pas très, enfin euh, qui sont très connotés, mais tu vois, dans le fait de tromper quoi
2: C'est euh, un peu simple, je pense, comme réponse, mais c'est que c'est signé, c'est que c'est dit en fait. Y a, ah oui, c'est dit, euh, tu, si tu te maries, euh, mariage euh, entre guillemets conventionnel, bah tu te tu te jures euh, fidélité quoi et euh, et en fait euh, au-delà de ça parce que en vrai c'est pas je je m'attache pas euh, j'attache pas mes actions à un bout de papier en tant que tel mais au-delà de ça c'est de me dire la personne avec qui je me marie c'est une personne que je choisis pour la vie mmh. et en gros l'engagement que je veux prendre avec quelqu'un c'est euh, se choisir tous les jours c'est-à-dire mettre l'intérêt de la personne avec qui je suis à minima au même niveau que les miens et de fait bah, si je mets la, les intérêts de la personne avec qui je suis au même niveau que les miens, bah, j'en prends soin en fait et je mets pas en péril la confiance qu'il peut avoir et, euh, et le cocon qu'on est en train de créer et si la base c'est la fidélité bah du coup je serai pas la personne qui viendra à l'abîmer quoi.
1: Mais tu viens de le dire c'est important, c'est pas tant le papier que tu signes qui fait que bah, maintenant c'est bon, c'est le choix que tu fais, oui. répéter enfin de manière consciente que c'est toi qui décides et c'est... Exactement. Ouais, okay. et, du coup
3: pour rebondir là-dessus l'important c'est pas le papier que tu signes mais du coup est-ce que ça voulait dire que, enfin avant de, de se projeter de, dans le mariage, des moments dans une vie de couple, ou euh, même quand il euh, y a ce moment, c'est quelques mois un peu chelou, quand tu commences à, à rencontrer quelqu'un et à le fréquenter, il y a un moment où tu as la discussion de dire bon bah est-ce qu'on est ensemble ou pas Et euh, potentiellement la discussion sur bah ok est-ce qu'on est, qu est fidèle, euh, elle arrive beaucoup plus tôt qu'un qu'un mariage, euh, qu'un contrat de mariage que tu signes en, en mairie et t'as jamais euh, été confronté à ces moments-là où, où avec un mec bah ça se passe bien et, et vous vous dites bon bah ok on va voir ailleurs ou on va pas voir ailleurs hein pécheresse
2: euh... <rire> bah, figure-toi que c'est pas arrivé dans 100% des cas que j'ai eu cette conversation ça a plutôt été rare mais euh, j'ai eu déjà eu la conversation de l'exclusivité et pour autant euh, j'ai trompé mais c'est cette tromperie que je considère être euh, un peu euh, en marge de, des celles de, de mes tromperie trompé de ma jeunesse on va dire <rire> euh, qui était plus là euh, c'est la plus récente que que j'ai euh, que j'ai vécu enfin que l'infidélité que j'ai commise en tant que pécheresse mais euh, c'était euh, c'était plus une infidélité de détresse et de et de qui, qui visait pour moi à, à apporter des réponses à des questions auxquelles j'étais pas en mesure de répondre sans le faire
1: le parallèle que je fais là-dessus c'est la différence de coucher en soirée pour trouver quelque chose et coucher en soirée parce que t'as envie de le faire et c'est à peu près la même chose euh, de se dire je vais tromper pour m'assurer que je suis pas en danger ou je vais tromper parce en fait, j'ai juste envie de kiffer. Enfin, c'est.
2: Je vois ce que tu veux dire, mais alors, ce qui est peut-être un, un autre parallèle à rajouter à ça, c'est que j'ai trompé avec des gens, avec des nobody entre guillemets, euh, toute ma vie, quoi, avec des gens qui, en mode soirée, je m'en fous, et c'était hyper dissocié. Celle dont je viens de parler, c'était vraiment une personne qui me pollue la tête, quoi. Ah enfin, ouais. c'est quelqu'un. Donc, c'est pour le coup, c'est un peu différent. C'était. Euh, j'ai je, je, commencé une histoire avec un mec et il y a, y a ce mec-là. Je sais pas, je, je sais pas si euh, Lili, toi, tu vois de quoi je parle ou si vous aussi, euh, les gars, vous avez déjà eu ça. Mais cette personne avec qui t'as jamais eu le bon timing, avec qui il ah, y a un ouais. truc qui se passe et il mmh. y a une tension qui mmh. est palpable et, et et à chaque fois que tu la vois, c'est presque électrique et en même temps jamais le bon timing et quand ça pourrait être le bon timing, en fait, on n'a pas envie. Enfin, un truc hyper ambigu, genre un peu pourri. Et eh ben, il s'avère que ce mec-là, il est, il a ressurgi dans ma vie à un début, Dans le, alors que je me lançais dans une histoire avec un autre mec. Et en l'occurrence, l'histoire avec l'autre mec avait un démarrage un peu difficile pour plein d'autres raisons que je vais pas forcément développer ici. Mais du coup, j'étais pas en mesure de me donner les meilleures chances de voir ce que ça pouvait donner avec mon mec avec qui je venais de me mettre à l'époque sans... Enfin me dire, bah, ok, c'est toujours pas oui. le bon timing, mais en fait, là, si je, si j'y vais pas et si je vais pas au bout de ce truc, je le saurais pas et je vais me laisser pourrir la tête par du mmh. et si, et si, et si, et si. Et j'avais pas envie, je voulais. En fait, bizarrement, c'est un peu bizarre de, ouais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je voulais donner ma, la, sa meilleure chance à mon histoire avec mon nouveau mec et ça me semblait pas possible sans euh, passer par cette infidélité là.
3: Parce que tu lui aurais fait payer euh, si tu l'avais pas fait.
2: Ouais, ou en tout cas, moi, j'aurais pas réussi à être entièrement dédié à, à mon histoire, quoi, j'aurais pas eu la tête dedans, quoi.
3: Mais euh, c'est vachement euh, intéressant, ce que tu dis, moi, je suis persuadé que la seule euh, bonne raison, entre guillemets, à l'infidélité, c'est l'amour, euh, mais pas la... Oh, je... <rire> <rire> en tout cas, le non-jugement, ça se passe bien, dans de 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 la saison 2... <rire> <deux. rire> euh, et pas et pas forcément l'amour pour la personne qu'on trompe même si comme tu l'as dit toi de, de ton prisme c'était aussi une façon de lui laisser sa chance en disant bon ça faut que je m'en débarrasse maintenant tant qu'on est dans les premières semaines premiers mois euh, parce que si ça se passe bien je peux pas laisser ça traîner dans un coin de ma tête C'est exactement ça. Et moi dans l'autre sens par amour c'est je me dis mais moi je m'imagine pas du tout euh, être infidèle ou tromper euh, quelqu'un mais euh, pourtant je connais le sentiment de d'être amoureux d'avoir un coup de foudre violent profond et euh, le jour où ça t'arrive, mais en fait, euh, limite, pour moi, t'as pas le choix. Enfin, t'as le choix de bien faire les choses et de rompre avec une personne avant d'entamer autre chose. Mais parfois, c'est aussi l'alignement des planètes à une soirée ou machin. Et ça, c'est vachement difficile, c'est que quand t'es en couple avec quelqu'un qui a d'un côté la routine et de l'autre euh, une passion nouvelle et vraiment la, la nouveauté, c'est très très difficile de... de pas faire le, le choix de l'infidélité en fait quand tu parce que il y a un des équipes qui est beaucoup trop important quoi
1: ouais. et euh, du coup bah, on reviendra sur des petits trucs euh, au fur et à mesure mais pour, pour te donner la parole euh, Lily, toi, quel est euh, quel est ton rapport à l'infidélité est euh,
4: alors moi mon rapport à l'infidélité bon euh, l'infidélité je la comprends je trouve que c'est parfois naturel, quand t'es dans une longue relation, de voir et le voir ailleurs. Je l'ai déjà fait, d'ailleurs. Euh, ça m'est arrivé de le dire, à mes dépens aussi, parce que c'est pas forcément évident de dire en face à quelqu'un que tu as trompé. Mais de manière générale, actuellement, euh, je respecte, j'ai un certain respect de la fidélité. Ça va être un peu ma jauge, en fait, de vouloir rester avec quelqu'un, en me disant, si j'ai envie de le tromper, ça veut dire qu'en fait, c'est peut-être bête, c'est peut-être qu'il y a que moi qui vends ça, mais en fait, j'aime pas vraiment. De tromper bah, si j'ai envie de le tromper ça veut dire que je...
2: c'est qu'il
1: y, qu
4: y a quelque chose qui va pas ouais. parce qu'en fait euh, là bon par exemple je suis en relation tout se passe bien j'ai pas eu une seule fois envie de le tromper et ça m'est déjà arrivé dans des relations antérieures où tout se passait bien et j'avais pas envie et dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas là je commençais à regarder ailleurs et là je commençais à me dire ah mais en fait pourquoi pas aller voir ailleurs genre l'herbe elle est plus verte donc en fait pour moi c'est un peu mon juge ouais, mon... ma jauge quoi de savoir si ça va, si ça va pas. Après je pense que c'est assez personnel parce qu'il y a des gens avec qui ça va très bien et qui ont quand même envie d'aller voir ailleurs. Donc ouais. euh, je pense que là c'est plus euh, ma vision euh, du couple. Ouais, c'est euh... parce que
3: du coup plutôt que de, de te concentrer, de, de choisir d'explorer de, un désir en fonction de l'objet du désir, tu choisis en fonction du contexte dans lequel l'objet du désir s'inscrit. quoi je
4: bah, Ouais je pense que c'est assez psychologique, je sais pas je sais pas Je.
3: mais est-ce que du coup ça veut dire par exemple là euh, t'estimes que tu, ça t'est pas arrivé d'avoir envie de, de tromper euh, la personne avec qui tu es en ce moment mmh. est-ce que euh, c'est parce que foncièrement ça se passe très bien ou est-ce que c'est aussi peut-être que les tentations n'ont pas été les mêmes peut-être que t'as juste pas croisé une personne qui t'a donné aussi envie de
4: euh j'aurais pu Bon, parce que ça fait quand même plus, enfin ça fait quand même assez longtemps. J'aurais pu avoir eu des tentations, ne serait-ce qu'au euh, au travail avec les afterwork, etc. En soirée quand on pouvait y aller, il y avait quand même pas mal de tentations. Mais euh, là, vu que c'est vraiment une, enfin une, une relation où ça se passe bien, j'ai pas eu envie.
1: Mais c'est ça. Aujourd'hui, t'as peut-être plus besoin d'éprouver dans les faits euh, ouais. la tromperie, parce que t'as t'as surmarqué les indicateurs qui font bah là en fait je suis en train de penser à quelqu'un d'autre ou là je suis tenté j'ai bon, en fait c'est juste un indicateur que ça va pas mmh. et t'as pas besoin d'aller jusqu'au bout pour te prouver que ça va pas euh... c'est
4: ça après je me dis bon bah faut que ça s'arrête et du coup euh... ouais maintenant mmh.
1: c'est vraiment ton indicateur genre ouais. quand c'est ça c est, c est mais stop, je
4: sais pas si ça va être mon indicateur toute ma vie hein, parce que je pense que là actuellement ah ouais. c'est facile <rire> mais mais dans une relation de 10 ans, 20 ans, euh, ça peut être différent quoi. Et
3: puis d'abord c'est quoi pas
4: tout qui marche très bien.
3: C'est quoi euh, avoir envie de tromper parce que enfin moi dans toutes les relations avec qui j'ai été, je suis désolé pour toutes celles qui m'écoutent mais ça m'est toujours arrivé de rencontre de croiser une fille jolie dans dans la rue, et me dire putain, elle est trop mignonne euh, voilà quoi. Enfin Techniquement, ça, c'est une tentation. C'est -ce de que... l'attirance, c'est pas de. Non, ça, bah... je
4: me le dis, mais pour moi, c'est pas de. Où est la limite
3: de... ouais. Qu'est-ce qui, qu qui fait la différence pour toi entre Ah, lui, euh, je le croise dans la rue, dans le métro, il est, il est stylé, et Ah, lui, euh, j'ai envie de. Enfin, je pourrais tromper mon mec avec. Enfin, où est la.
4: Pour moi, faut pas se, se voiler la face et se dire On a aucune attirance pour personne, tant qu'on est avec quelqu'un, parce que c'est pas vrai. Donc, euh, même, je peux le dire très librement à mon compagnon en disant Bah, lui, il est vraiment très sexy, quoi.
1: Après, Théo, je pense la. Là... La différence c'est quand tu pars en soirée en glissant une capote dans ton porte-monnaie Là tu sais que es en train de te dire Tu vois c'est même pas que t'as la chance pour quelqu'un Et si la dis,
3: capote est là depuis avant ta relation On l'a tous cette capote qui traîne D'accord dans... mais c'est la différence
1: d'accepter une soirée en te disant Ah il y a cette meuf là Et de se dire je vais en soirée c'est cool Enfin, Il y a toujours ce truc où C'est l'attirance, ça peut être sur le moment, mais quand tu commences après à, à un peu réfléchir ou à te dire, euh, potentiellement, ça pourrait se passer, là, déjà, t'es sur une pente glissante, je pense.
4: Ouais, si tu prémédites
2: un peu, oui. je pense ouais, c'est ça. Est... ça. Oui. Ouais, c'est ça. Mais après, est-ce que le fait de, est-ce que, enfin, c'est un spectre, de savoir à qui se sent outré quand, enfin, quand est-ce qu'on considère qu'il y a faute. Je ne sais pas si on a tous les mêmes, mais pour moi, le, la faute, c'est justement l'action parce que c'est le choix ouais. qui est fait derrière. Et, euh, et justement, c'est ce que je suis hyper d'accord avec avec ce que tu dis, Lily. Enfin, et on est tous on est tous et toutes humains. Enfin, je veux dire, oui. Euh, enfin, non, on ne sera jamais attiré que par une seule personne, et non, on n'aura on jamais Dieu que pour une seule personne, évidemment. Mais justement, la question, c'est qu'est-ce que tu en fais de ça, et à quel point est-ce que tu fais passer euh, ton attirance, ton désir, ton ton instinct un peu primitif au-dessus de la confiance que la personne avec qui tu construis ta vie a en toi et attend de toi d'un point de vue fidélité. quoi. Pour
4: moi, avoir envie de tromper quelqu'un, il faut vraiment euh, bah, inconsciemment avoir envie de lui faire du mal aussi.
2: Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on a oui. vraiment...
4: avoir l'attirance, c'est plutôt personnel. Voilà,
2: c'est ça, est-ce qu'on a
3: vraiment envie de tromper quelqu'un ou plus envie de coucher avec quelqu'un d'autre alors qu'on est en couple C'est pas...
1: Toi Jojo, du coup, t'as pas le parce que t'es en train de dire. Il est possible que t'aies envie de tromper mais que tu mets dans la balance euh, l'intérêt de ton partenaire, euh, de ton couple, qu'est-ce qui prévaut euh, Est-ce que t'es prête Parce qu'en fait, quand tu trompes, t'es prête à potentiellement sacrifier ta relation. Et donc toi, c'est pas comme Lily de te dire red flag si j'ai envie de tromper. C'est Ok, là j'ai envie, mais est-ce que vraiment je vais aller jusqu'au bout Ça
2: t'arrive Est-ce es que de... ça vaut le coup en fait Ouais. C'est c'est en fait c'est à la fois on pourrait y trouver dans cette position nouvelle qui est la mienne, on pourrait y trouver de la lâcheté, ça quelque part la lâcheté de ne pas avoir envie d'assumer la situation où j'ai trompé et je dois choisir entre mentir ou dire et j'aurais potentiellement la lâcheté de ne pas savoir le dire parce que je l'ai jamais dit, donc est-ce que j'ai envie de m'infliger à moi-même une situation dans laquelle j'ai ce dilemme-là mmh. Déjà euh, très égoïstement, non Enfin, je veux dire, ma vie se passe bien, quoi, j'ai pas très envie de, de galérer euh, et deux euh, si je décide de le dire est-ce que je veux être la personne qui va imposer ce dilemme et ce choix à la personne en face de moi à qui je n'ai pas envie de faire de la peine ou de faire du mal ou de mettre dans une situation difficile
1: il y a un truc très vrai dans ce que tu as dit et moi ça m'est arrivé enfin, le moment où j'ai pris conscience de porter la responsabilité de le dire de potentiellement détruire quelqu'un etc c'est que dans mes relations je m'étais pas posé la question je m'étais dit potentiellement je peux tromper et limite ça me regarde et je garderai en secret et je, je, je quitterai la meuf ou j'en sais rien. Et je me disais « c'est mon problème ». Et il y a une meuf un jour qui m'a fait changer d'état d'esprit, parce qu'elle m'a dit euh, « bah le deal c'est que tu me trompes pas, est-ce qu'on peut s'accorder là-dessus » okay. Et elle m'a dit « le deuxième deal c'est que si tu me trompes, il faut que tu me le dises, comme ça je te quitte ». Et le deuxième, le deuxième critère, j'y avais jamais pensé, quoi. Ça avait jamais <rire> été un accord entre nous, et, euh, et le fait qu'elle le dise, je veux dire putain, en fait, c'est vrai que je suis responsable. J'ai un vrai choix dans ce que je suis en train de faire. Enfin, j'ai une vraie responsabilité, et je m'en étais jamais rendu compte parce que je m'en étais toujours, enfin, euh, j'ai réussi à m'échapper jusque-là, quoi.
3: On parle de tromperie depuis tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment défini le, ce, cet objet-là. Pour moi, tromper, c'est pas forcément coucher avec quelqu'un. Tromper, c'est tromper. La, la tromperie, c'est la trahison, et la trahison, elle peut se faire à plein de niveaux. Ça peut être tromper euh, physiquement euh, quelqu'un avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être Tromper, et c'est souvent le cas dans les relations libres, euh, tromper quand t'as le droit de coucher avec euh, d'autres gens, c'est, c'est pas, c'est pas ça, c'est trahir un système de valeurs, un système de normes où, euh, là c'était un peu le cas, c'est un système de règles, en fait, qui a été établi dans ton couple en relation libre. Euh, là non, on s'était dit, bon, bah, voilà, on voit quelqu'un une fois et si on sent que y a quelque chose de malsain derrière, que c'est pas que du cul, que c'est, y a des sentiments, on coupe les ponts, on arrête. Et ça, en l'occurrence, c'est, c'est plus de la tromperie vis-à-vis -vis de, de ces règles du, du jeu-là, euh, où moi j'avais le sentiment, et encore c'est que un ressenti, ça se trouve, elle, elle, elle le raconterait pas du tout, de la, enfin ça se trouve dans sa tête elle m'a pas du tout trompé, j'espère que ça lui ôte beaucoup de remords et de culpabilité mais c'est peut-être de, de mon point de vue-là, moi là, là où je me suis senti trompé, c'est que euh, je pense qu'elle a vu venir que cette, ce mec-là c'était un danger sur le le plan de des sentiments euh, et de, et et aussi de, de notre couple qui allait peut-être pas si bien qu'elle voulait l'avouer et dans ce cadre-là c'était une tromperie en fait et là pareil c'est plus le contexte qui est une tromperie que que l'objet en fait euh, ça aurait pu être avec un autre avec une autre personne c'est plus la façon dont elle l'a fait
2: et est-ce que c'est pas... Pardon, mais est-ce que c'est pas le format qui a un, un petit peu condamné euh, à ce que la fin ressemble à ça Parce que, par exemple, euh, on peut si tu regardes à l'échelle stratosphérique, tu peux quand ça te concerne pas toi directement et que du coup t'es pas directement touché, tu te dis qu'il y a des relations... La meilleure raison d'arrêter une relation, c'est des sentiments qui ne sont plus là ou des sentiments qui se sont développés ailleurs. Quand t'es dans une relation libre ou du coup... Tu admets que tu peux aller avoir de l'intimité avec beaucoup d'autres personnes, est-ce que l'intimité peut vraiment aller sans sentiment si ça se répète quoi
1: Il y a ce truc alors pour moi pour avoir été en couple libre, on s'était fixé des règles et une des règles c'était on couche pas deux fois avec la même personne. Si c'est impulsif et que c'est un coup physique et que tu veux y aller, tu vas, mais si tu la revois, là on a un souci et c'est pas tant que c'est interdit, mais c'est que si jamais tu veux retourner voir la personne, oui, il y a des sentiments qui sont en train de se développer. S'il y a des sentiments qui se développent, c'est plus l'union libre, c'est du polyamour, je suis plus à l'aise avec ça. Et du coup, il va falloir qu'on se parle, parce que du coup, est probable qu'on veuille pas la même chose dans le couple et qu'il faille pas qu'on reste ensemble. Quoi. Et ça, c'est juste un sujet. La tromperie, je pense qu'il faut définir les critères ensemble. Et on a souvent peur, quand on se met en couple ou en relation, de se dire quel quel est le no-go, où est la limite. Et, et des fois, on ment un peu pour plaire à l'autre des gens qui veulent des rapports exclusifs mais qui sentent que l'autre est un tout petit peu plus libertin qui disent non mais si tu vas avoir ailleurs c'est ok alors qu'en fait c'est pas du tout ok et ça, ça c'est pourri dans l'œuf quoi c'est ouais, vrai que les,
4: les, les, règles qui peuvent être définies au début, elles peuvent changer et évoluer au fur et à mesure d'une relation. Ouais. Même au début, on peut se dire, aucune règle, enfin, aucune tromperie, rien du tout, pas de bisous, pas de coucherie. Et puis après, au bout de trois ans, on peut se dire, bah, finalement, pourquoi pas? Comme le contraire, on peut se dire au début, ok, et après, bah, non. Je pense que c'est important d'en parler.
1: Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment un facteur de, de, de santé du couple, mm -hmm. de se, enfin, de se réactualiser et d'en parler, de pas mm -hmm. laisser l'ambiguïté. Parce que l'ambiguïté, ça te dessert toujours et de, de se dire, bon, bah, voilà, de pas attendre la crise où tu te dis vraiment j'ai envie de et tu te retrouves en soirée à pécho et te dire bon bah là faut que j'en parle mais j'ai j'ai déconné et elle va évidemment pas bien le recevoir c'est pas possible elle va être blessée alors que si tu l'anticipe en disant bah peut-être la relation juste faire un bilan où on en est en fait et de voir comment ça évolue c'est hyper sain j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps c'est qui euh, font avant la fin du monde je crois ou vivons heureux avant la fin du monde et où ils comparaient la le couple comme une voiture qu'il faut tout le temps amener au garage pour checker si tout va bien quoi oui. et vérifier réajuster des boulons et tout ça et je pense que c'est
4: contrôle technique
1: contrôle mais c'est le truc le plus sain et on a tellement peur en couple, genre c'est, enfin c'est comme ça que je le vois, mais c'est tout doit être figé parce que sinon mon monde va s'effondrer et ça se trouve je vais voir une petite faille qui va pas me plaire, je peux pas, etc. Bah que du coup on laisse l'ambiguïté s'installer et c'est ce qui fait que ça explose avec des trahisons qui font beaucoup de peine, quoi. Mais je rebondis sur ce côté
3: où est, où c'est où commence la tromperie enfin les règles qu'on définit euh, moi de, de ma perception et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours été fidèle c'est que je considère que quand tu pèses le pour et le contre donc d'un côté je mets mettons tu pa le passage à l'acte où tu trompes quelqu'un et derrière tu as les remords la culpabilité souvent pour en fait une baise bourrée qui est pas forcément la meilleure de ta vie et de l'autre il y a le le jeu de la séduction sans forcément aller même jusqu'à embrasser quelqu'un. Et ce truc-là, tacitement, euh, dans un couple, il est euh, toléré. En tout cas, la tromperie commence à minima quand tu t'embrasses une personne ou quand tu couches avec lui. Et pour moi, ce jeu de la séduction, c'est le, le, le frisson ultime qu'on recherche tout. Et euh, la tromperie, c'est... Euh, L'aboutissement, euh, peut-être des fois le, le pas de trop que tu fais euh, suite à un processus de séduction, et ce jeu de séduction il m'a toujours paru euh, suffisant, en tout cas enfin, parce que vraiment bah, tu es plus ou moins droit dans tes bottes, même si c'est pas toujours très clair et c'est franchement c'est pas méga cool de, de séduire quelqu'un d'autre quand t'es en couple, mais à la rigueur tu fais pas de faux pas, euh, je, je, ce serait intéressant de creuser pourquoi je le vois comme ça d'ailleurs mais... Et ce jeu de la séduction, il est vachement intéressant. Et je voulais vous demander pourquoi... Euh, qu'est-ce qui fait que... Alors, vous vous trois y, euh, qui avez euh, trompé, euh, qu'est-ce qui a fait que le jeu de la séduction n'a pas été euh, suffisant
2: J'aurais juste aimé enfin, réagir à ce que tu disais sur euh, euh, le jeu de la séduction. Quelque part, ça peut être tacitement accepté dans une relation. Je dirais oui et euh, ça dépend encore de quel type de séduction on parle. Et moi, je pense que... Euh, dans la relation, euh, par exemple, où j'ai pas trompé, euh, je n'ai pas séduit non plus. Et si j'avais séduit activement quelqu'un, je me serais sentie potentiellement en position de tromperie. Euh, ce qui est tacitement accepté pour moi, c'est le fait que euh, potentiellement tu te laisses euh, séduire, tu laisses quelqu'un un petit peu... Enfin, euh, tu, tu restes un peu passif ou passif devant une situation de séduction. Mais le jour où euh, mon mec ou moi... Je commence à rentrer dans un jeu de séduction avec une personne, à envoyer des messages, à lâcher des likes, etc. Bah pour moi, de manière assez similaire à une tromperie, je vais me poser les bonnes questions parce que ce sera un, ah un oui, signal euh, assez fort.
3: Pardon, moi, le jeu de séduction pour moi c'était vraiment genre en soirée, euh, t'as bu un peu et puis tu, tu
1: dragouilles. quoi. Il y a okay. pas de follow-up derrière par message. Dirais, ok, quoi. ok. Ouais. Et pour répondre à ta question, Théo, pourquoi ça suffit pas le frisson de la séduction et pourquoi il faut aller jusqu'au bout Moi, je pense que 100 des tromperies que j'ai faites étaient décevantes euh, physiquement et même émotionnellement genre je suis là je sur le moment je peux pas me dire oh, c'est trop cool je suis en train de dire je suis en train de faire quelque chose qui me qui me plaît qu'à moitié je suis en train de trahir quelqu'un je suis même pas en train de profiter vraiment de ce qui se passe. Donc c'est généralement décevant et ça m'a pas empêché de le refaire à répétition euh, avec, euh enfin voilà plusieurs histoires parce que je pense que j'essayais de me prouver quelque chose et le jour où j'ai arrêté d'essayer de me prouver quelque chose bah j'ai arrêté d'aller jusqu'au bout euh, de la tromperie quoi. Mais parce que c'était un manque, enfin, il fallait que je confirme par l'acte quelque chose que j'arrivais pas à m'autoriser, moi, de, de, alors soit c'était comme toi, Jojo, de me dire, il faut que je me détache de la relation, mais en fait, je me servais de la tromperie pour me sécuriser, soit je me servais de la tromperie pour euh, me prouver quelque chose, mais chaque fois c'était plutôt un manque ou une peur, plutôt qu'une vraie envie, quoi. Dans mon expérience, moi, j'ai éprouvé les moments où on me dit, tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. C'est le moment où j'ai envie, de, je pète un câble et je vais voir ailleurs direct après quasiment. Je comprends. Mais parce que, enfin, c'est hors de question que je, on m'impose ça alors que j'ai pas accepté. Euh, c'est unilatéral aussi D'exiger l'exclusivité de, 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 de quelqu'un qui est pas prêt la, De la donner Et quand on était en, quand j'ai été en relation libre Le fait de me dire tu fais ce que tu veux avec les règles Qu'on a définies ensemble c'est à dire qu'il y a eu des trucs qu'on n'était pas d'accord On a ajusté on a trouvé un terrain d'entente Et ben ça après j'avais aucun besoin d'aller voir ailleurs C'était ok d'être euh, Tranquille parce qu'on m'avait rien interdit Et que du coup euh, ma liberté était respectée Et j'avais pas besoin d'éprouver le fait que ma liberté m'appartenait toujours.
4: Moi, je dis pas, je veux pas que tu me trompes. J'espère je que, que tu vas le faire. Si tu le fais, c'est pas grave, c'est fini. Mais je ne te dirai pas, ne le fais pas.
1: Ouais, j'espère que tu vas
3: faire, que tu que tu vas me tromper. J'espère <rire> que tu vas me tromper de tout mon cœur.
2: C'est <rire> ce <rire> <Fais> le dernier. Fais-le. Mais finalement, ça, ça enfin, c'est quelque part euh, qu'on soit fidèle ou infidèle, il faut que ce soit un choix pour que ce soit euh, euh, serein.
3: Le, le choix, il serait personnel ou. Euh collectif, enfin sous le prisme du couple
2: bah Pour moi, c'est deux choix personnels qui doivent être alignés, quelque part, <rire> en fait. Et non, mais C'est ça, en fait. Enfin, c'est un choix qu'on fait pour soi, et c'est un choix qui vient respecter euh, ses valeurs, ses oui. besoins à un instant T, et on espère que ça dure tout le long.
3: Je pense que quand ça se finit, de toute façon, quand une relation se finit parce que il euh, y en a un des deux qui l'a trompé, même sans le dire, ça se finit tellement de façon vite et peut-être abrupte ou, ou malhabile que l'autre, il a forcément la puce à l'oreille. Et moi, quand j'ai... Euh, je me souviens... Et à l'époque, euh, je, quand je venais de me faire larguer, j'avais pas encore euh, digéré ce qui s'était passé, j'avais pas process ce qui s'était passé, j'avais pas cette vision-là de, de me dire, ah, mais en fait, je me suis fait trompé un petit peu et je, je la première personne à qui je l'annonçais c'était à mon père et mon père m'a dit ah mais il y a un autre mec là dessous quoi ça enfin il je l'avais raconté il m'a dit mais ça sent ça sent mauvais il m'a dit il y, y a un autre mec là-dessous et j'avais dit, bah, non, non, enfin, parce que, pff, effectivement, il y, en a, il y en avait un, et en plus, je le savais, mais pour moi, on était, elle avait été clean dans sa, re, dans la relation libre et tout, euh, et elle me quittait pour d'autres raisons. Et, et mon père, mais qui connaissait, qui savait même pas que j'étais en relation libre, il m'a dit, mais il y a un autre mec là-dessous, quoi. Et euh, ça, je trouve ça intéressant, c'est que, quelque part, même ne pas l'avouer, je pense qu'on s'en sort jamais vraiment avec de l'infidélité
2: et, euh, et ça me fait repenser à ce qu'on se disait plus tôt sur le fait de, est-ce qu'on formalise la relation, euh, il faut en parler oui je suis d'accord, il faut en parler mais je nous permets un petit challenge collectif c'est que je pense qu'on sait tous qu'en début de relation il euh, y a une zone très très grise où on ouais. est à la fois dans euh, on est la bonne patte, on laisse un peu les choses glisser parce qu'on veut pas tout de suite se montrer sous le vrai jour de euh, la, la demande, l'exigence et euh, le, le, le casse-bonbon quoi et euh, le moment où euh, ça devient euh, d'un coup très sérieux et ce, ce de se dire, il faut se dire les choses on le sait tous très bien que ça se fait pas en une conversation avec un papier, un contrat, un stylo et que quelque part c'est beaucoup plus fluctuant que ça et c'est ce qui fait aussi que ça rajoute selon moi de la complexité à euh, comment savoir quand la conversation a eu lieu que la personne en face de toi n'a pas été dans l'acceptation pour faire plaisir ou pour que la chose pour que l'objectif long terme soit atteint de je veux être avec la personne mmh. euh, et qu'est-ce qui relève véritablement de la volonté propre et de, du du, enfin, du souhait du souhait individuel quoi
1: mais ça c'est ce que tu disais tout euh, à l'heure Jojo c'est que en gros c'est deux individualités qui se rencontrent et qui forment euh, le couple mais là c'est à chacun de prendre sa responsabilité si en un qui s'écrase entre guillemets, volontairement ou involontairement, ça peut être conscient ou inconscient. Bon bah, tu vois, tu peux toi essayer d'aller vraiment t'assurer que l'autre est ok avec la décision qu'il est en train de prendre, mais au bout d'un moment, tu peux plus bah, porter pour, sa conception à lui quoi. Et il y a autre chose qui est très euh, fourbe et on en parlait juste avant l'enregistrement avec Flo, c'est le moment
3: où tu te rends compte que l'autre s'écrase un peu consciemment ou inconsciemment et que toi, par souci de, de confort, parce que ça t'arrange, tu ne dis pas à l'autre attention, tu es en train de t'écraser quoi. Et ça, euh, moi, je pense qu'on l'a tous fait.
4: Oui, c'est ça. S'écraser à quel niveau
3: bah, Par exemple, quand tu, euh, tu te rends compte que l'autre euh, accepte ce que tu es en train de dire. Par exemple, mettons, début de relation, tu dis « Ok, euh, moi, je m'imagine bien avec toi, mais pour l'instant, je veux pas qu'on se dise tout de suite, je suis en couple, machin. » Parce okay. que tu as, as peut-être de, avec... deux, trois plans tinder sur le côté, tu vois. Mmh. L'autre en face, à contre -cœur, euh, dit « Ok, je comprends. » parce que bah oui euh, lui ou elle veut viser mmh. le, le long terme tu, tu vois très bien que cette personne accepte à contre coeur mais bon toi tu ça va te permettre d'avoir 2-3 mois pour pour euh, pécho euh, cette meuf euh, que tu travailles depuis euh, quelques semaines ou j'en sais rien mais donc voilà ce moment où tu sais que l'autre accepte parce qu'en fait il a pas le choix euh, ouais, je, là, quand, compris, quand, quand ouais, tu lui pas dis euh, oui, euh, ok on va sortir ensemble mais juste Donne-moi deux mois pour me faire à l'idée. Mmh. <rire> bah, c'est rare que les gens euh, soient quand ils sont vraiment accroche sur toi qui disent, ok, euh, bah non, c'est mort. Moi, je veux que ce soit maintenant. Donc, euh, vas-y, c'est mort, il se passera rien d'autre. Donc, c'est
4: le problème entre vouloir séduire et vouloir être soi-même. Et euh, on peut faire les deux, mais il y en a qui veulent tellement séduire qu'ils en oublient mmh. d'être eux-mêmes. Mais du coup, ils vont pas. Parce que je pense que justement, ce que tu disais, c'est qu'au début d'une relation, tu veux séduire, tu veux montrer que c'est facile, que tout va bien. Du coup. Imaginons, t'es pas du tout monogame, mais que tu veux être toi-même, tu vas être amené à le présenter ou à le montrer. Je pense à la personne avec qui tu es.
1: C'est ça qu'il faut le conscientiser aussi. Moi, ça a été long de me dire, c'est facile de tromper et de se dire, ah, j'ai déconné, mais bon, personne ne le sait. Et et je le dis à personne, c'est pas mon identité, c'est juste une erreur et ça, ça et de sauter le pas et de dire. Bah en fait, je veux plusieurs relations en même temps parce que c'est là ce que j'ai envie de vivre. Ça devient tout de suite beaucoup plus public, beaucoup plus identitaire et c'est compliqué.
4: Mais là, en me mettant, par exemple, avec mon copain actuel, la première question qu'il m'a posée au tout début quand on commençait à flirter, c'était « Ok, est-ce que maintenant, on voit plus personne d'autre ?» hmm. Et c'était un peu le... Ça marquait le début de notre relation et moi, je trouvais ça un peu trop tôt. Du coup, au début, j'avais dit « Non, je sais pas, on va voir, on va voir, on, laisse, on se laisse le temps. » Et j'ai vu que vraiment, il avait commencé à à vraiment se dire ok on a une, une aventure à deux euh, on commence quelque chose à deux que quand je lui ai dit ok maintenant je vois plus mmh. c'est bon on est vraiment fidèle l'un à l'autre quoi ouais
3: parce qu'avant enfin, il se protégeait aussi peut-être
4: je pense que oui c'est une forme de pro protection aussi par ses expériences passées ou par expériences passées qu'on a tous
3: mais du coup je pense que sa posture était la bonne pour le coup euh, par rapport à ce qu'on vient de dire enfin il a bien fait de se dire oui. ok bah mm.
4: moi
1: je vais pas me mettre à fond tant que elle n'est pas prête à ce que je...
4: ça peut se comprendre aussi
1: mais là c'est que des bonnes pratiques de un lui il a posé la question deux ouais. toi t'as dit bah là je sais pas t'as eu mm. l'honnêteté et euh, et trois lui là il, il est resté toi il sait pas euh, il est pas non plus enfin il sait pas protégé en se disant je vais aller voir partout ailleurs je ouais. m'en fous et tout ça il s'est dit pour l'instant on est dans cette zone là j'accepte et puis après mm. je m'engage selon enfin je sais pas je après de
4: l'accepter mais il l'aurait pas accepté super longtemps je pense oui oui, bah oui. <rire> mais euh, oui. Big up. <rire> mais ouais, c'est vrai que c'est une bonne pratique.
1: Mais au moins, c'est sincère, c'est un début sincère. Et, et, vous, et vous avez évolué en même temps que votre relation. Et ouais. je sais pas, je trouve ça, c'est plus clair pour tout le monde. Du coup, comme j'ai l'impression que la conclusion de tous nos
3: épisodes de mise à mal depuis le début, c'est qu'il faut communiquer, se dire les choses, mais qu'on fait encore plein d'erreurs tout le temps.
2: Oui,
1: oui, oui.
4: C'est dur de communiquer. Ah ouais. C'est le plus dur, je trouve.
2: Puis on communique pas tous pareil, donc aussi c'est oui. peut-être ça, en fait, un... Un élément de fit euh, qu'on peut rechercher euh, chez les personnes avec qui on on se met, c'est justement la, la capacité à se comprendre. Enfin, en fait, c'est d'avoir une communication qui est fluide. Et ça veut pas dire que quand c'est pas fluide, les autres ne savent pas parler. C'est juste qu'en fait, on parle pas tous la même langue mais ouais. finalement. Quoi. Et puis il y en a par communiquer, ils
4: veulent pas dire parler, mais ils veulent dire agir. Donc, euh, y a, parfois, on a du mal. Quoi. Enfin, les gens, ils ont du mal à se comprendre. Il y a des gens qui aiment pas parler.
3: Ouais.
1: Il <rire> ouais. y en a qui, quand ils parlent, sont pas honnêtes. Oui. Et il y a aussi euh, différents contextes, c'est pour ça qu'on disait de réactualiser les discussions de couple euh, dans, un, dans deux contextes différents, tu peux dire la même chose, c'est pas entendu pareil Enfin, il faut vraiment insister, n'est pas se dire c'est bon une fois pour toutes parce qu'encore une fois ça c'est une, ambigu une ambiguïté qui servira à personne euh, à terme enfin, il y aura toujours de la souffrance qui va sortir de l'ambiguïté, ça c'est clair ouais, Est-ce
2: est que ça vous est déjà arrivé d'être trompé et qu'on vous le dise
1: Non, mais ça c'est une de mes grandes angoisses, et après je vous donne juste la parole, mais j'ai jamais su que j'avais été trompé. Des fois, j'ai des doutes et je les écarte tout de suite. Genre euh, c'est pas possible. Si j'ai pas la preuve, tu vois, je je vois pas pourquoi ça rentrerait dans mon histoire personnelle de me dire j'ai été trompé. Et moi je veux vraiment si on me trompe, je veux que ça soit bien fait. Je veux jamais le savoir. Si je conclus, <rire> je, je, je crois que c'est je veux que ce soit bien fait. Pétale de rose, ouais. petite bon <rire> bougie,
4: champagne. <rire> Mais du coup, toi tu veux pas le savoir.
1: Je pense que si je suis dans un rapport exclusif et qu'elle me trompe, non, je, en fait je vois pas ce que j'en tirerais à, à ce qu'elle me l'avoue, à part elle soulager elle, mais ça elle peut le faire en me, en, en me quittant quoi.
4: Ouais bien sûr, euh, je sais pas si j'ai déjà été trompée, en tout cas on me l'a jamais dit, donc je j'ai pas voulu savoir, mais euh, là actuellement, alors je sais pas si, si je le pense vraiment, mais je pense que si on me trompait là, je voudrais le savoir mais je voudrais pas avoir les détails. En, euh, je voudrais pas avoir sa photo, quoi. Mmh. Je voudrais juste qu'on dise, ok, hier euh, j'ai fait de la merde, ou ok. Euh... Et
2: tu projettes que tu le pardonnerais
4: Ça dépend, je pense. Ça dépend totalement du contexte. J'suis je pense de... que le pardon, il peut, peut se produire s'il y a explication, justement s'il y a honnêteté, si on en discute. Tu vois, c'est c'est pas ah tu m'as trompé, ok. Euh... Finito quoi, C'est on en discute
3: Moi aussi j'aurais envie de le savoir Ne serait-ce que pour que la bascule du pouvoir Revienne dans mes mains en fait euh, Si on te dit que qu'on qu t'a trompé c'est Cette fois-ci c'est à toi De la même façon que l'autre a pris la décision de te tromper Cette fois-ci c'est toi qui as la décision à prendre et il y a un, une sorte d'équilibre qui se crée c'est genre ok j'ai merdé j'ai pris cette décision là euh, sans me concerter sans en parler du coup bah voilà je te le dis maintenant et maintenant c'est toi qui as une décision à prendre est-ce que tu tu me pardonnes ou est-ce que on, on fait autre chose mais quelque part en fait le dire ça rééquilibre et je pense que c'est aussi pour ça que quand on culpabilise on, on le on finit par le dire c'est que c'est dire ok bah voilà j'ai fait de la merde c'est une volonté hein, quelque part de d'avoir un châtiment ou une punition pour rétablir la balance
1: et le dire c'est quelque part vouloir réparer quoi. C'est marrant moi j'ai au contraire si on me le disait, je me sentirais extrêmement impuissant parce que c'est terminé, elle me le elle me confronte un truc que j'ai pas choisi et je dois faire un choix que j'avais pas à me qui m'était pas présenté avant. Et en fait, euh, et en plus c'est très émotionnel. Tu vas pas choisir si tu vas le prendre chill ou si c'est euh, tu vas dégueuler ou si tu vas. Enfin, vraiment, tu peux avoir des réactions hyper fortes, quoi. Donc moi, je pense que ce sera le comble de l'impuissance qu'on me le dise, et, et je trouve ça trop violent. Ça réétablirait pas du tout la balance pour moi.
4: Je comprends, mais euh, est-ce que le fait d'être, enfin, quand tu es dans une relation, tu partages, euh... bon, tu partages des moments, mais tu partages aussi du coup des amis. Euh... Logiquement, si elle te trompe. Logiquement, si vous partagez des amis, il y aura forcément des amis qui le seront. Mmh. Et en fait, euh, c'est peut-être bizarre, hein, mais moi aussi, c'est de me dire, bah, on a des amis en commun, on voit souvent des gens, la moitié. Ils savent que je suis trompée. Personne me dit, je sais pas, je me dirais que ça, là, ce sera même plus les respects au niveau de mon copain, mais du coup, ça irait beaucoup plus loin au niveau de l'irrespect de mes amis. Mmh. Enfin, je sais pas. Ouais, si
3: C'est super intéressant. J'ai une méga anecdote dans ce sens-là. Méga, que... <rire> méga anecdote. Méga anecdote. <rire> euh, C'est que effectivement, du coup, moi, mon ex, elle a, enfin, on était toujours ensemble et elle a présenté le mec qu'elle voyait. Euh, à son meilleur pote qui est aussi un pote à moi et euh, il ne lui a plus jamais adressé la parole machallah mon pote bien joué à lui <rire> Jojo toi tu tu bah moi m'a trompé
2: deux fois enfin on je pense qu'on m'a trompé trois fois mais au moins deux pour sûr puisqu'on me l'a dit deux fois la deuxième fois euh, c'était euh, trop bourré j'ai pas fait gaffe euh, <rire> euh, c'est arrivé comme ça enfin euh, voilà euh, c'est arrivé quoi et j'étais là et en fait J'étais tellement pas impliquée dans cette relation. En fait, c'était la première relation, la première, le premier semblant de relation que j'ai eu après ma, une grosse rupture qui m'a vraiment fait de la peine. Donc, j'étais pas dans une logique d'engagement. De, J'avais pas envie de vivre un truc hyper fort. Je voulais pas me mettre à nu. Je voulais pas, euh, créer de, 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 sentiments. Je voulais pas m'attacher. Et quand, quand il me l'a dit, j'ai, j'ai eu un, une forme de, de schizophrénie entre ce que mon corps m'a dit et ce que j'ai dit consciemment. Enfin, j'ai réagi en mode, qu'est-ce que tu veux que je te dise et puis finalement est-ce qu'on se connaît si bien quoi en fait est-ce qu'on peut vraiment parler de tromperie parce que moi j'avais pas vraiment en tête qu'on était en couple
3: une vraie réaction de femelle alpha voilà -ce on Et ce qu'on se connaît si qui... bien t'as pas de race euh... voilà
2: ce qui l'a qu bien <rire> ça l'a bien déstabilisé mais parce qu'en fait j'ai j'ai pas eu du tout d'émotion quand il me l'a annoncé et c'était vraiment en même mais est-ce qu'on est vraiment en couple pour que tu me dises que tu m'as trompé enfin so what quoi est-ce que en fait ce qui m'intéresse c'est pas le fait que tu m'es trompé c'est est-ce que ça doit être un sujet c'est est-ce que je, là c'est un truc dont on doit parler est-ce que tu me le dis parce que derrière tu as une action que tu veux prendre ou est-ce que tu me le dis euh, on ne sait pas pourquoi quoi parce que moi je sais pas quoi faire de cette information Putain, voilà, je, je sais je pas. Je
3: me mets juste à la place du mec, mais comme je sais pas comment réagir quand le mec... est-ce que c'est un sujet vraiment? Non. Ça T'as été méta, c'est génial. c'est génial. Ouais. Ouais. Bah, bah, et,
2: et pour up. autant, après ça, donc au final, ça s'est apaisé, et pour autant, après, dans mon corps, je me sentais pas à l'aise avec lui, quoi. Et donc, c'est rigolo parce que, enfin, c'est vraiment pas quelqu'un de qui j'étais amoureuse ou de, pour qui j'avais des sentiments, mais quand même, ça a créé quelque chose et dans tous les cas, ça n'allait pas durer, et ça serait pas, ça aurait pas été une grosse relation. Et c'est pas pour ça que ça s'est fini un mois et demi plus tard. Mais il y a eu une, il y a eu une vraie dissonance entre ce que mon corps, enfin la manière dont mon corps a réagi et c'est un petit peu crispé à son approche euh, après qu'on ait eu cette conversation et m'a manière d'en parler où j'étais hyper euh, détachée et, et j'étais hyper froide et en fait je lui ai, et en fait ça a été l'occasion de lui dire des choses. Euh, Assez dur et sans que je m'en rende compte, quoi. Je l'ai je, je, je mis face à, à la réalité de notre relation qui n'en était pas une en lui disant Mais en fait, on se connaît pas. Euh, je sais, enfin, tu sais pas qui je suis je sais pas qui t'es. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de tromperie Est-ce que c'est un sujet J'aurais vraiment pas aimé être à sa place. Tu t'en rappelles <rire> moi je m'en rappelle. Mais je pense
3: que c'est pas euh, si surprenant que ça dans la mesure où c'est quand même une annonce assez grosse. Et tu peux être en état de choc euh, émotionnel de, et de telle sorte à ce que ton cerveau soit en mode Ok,
1: là, il y a trop d'émotions qui arrivent, on bloque tout. Ok. Eh ben merci beaucoup. Euh, on va faire un petit tour de, de table de ce qu'on a de ce qu'on a retenu. Genre la petite morale de l'histoire. Je sais pas si on va garder ça dans le podcast. Je te le dis, à toi. C'est ce que si...
3: je viens de dire Non, non,
1: non. De, de la petite, petit
3: tour de, de table. Oui, oui. Voyons. Moi, j'avais je, je une question plus ouverte à poser, mais en fait. Ah bah, euh, vas-y. On en a un peu. C'était euh, c'est ma mon idée de rubrique. Ça s'appelle le, le bac de philo. C'est juste une question ouverte qui est à la fois très simple et très compliquée. Et je pense qu'on pourrait inciter les les euh, les applaudiqueurs, à répondre sur nos réseaux. Euh, la question, c'est est-ce euh, que tromper, c'est un grand acte de lâcheté ou de courage Parce qu'en en fait, de toutes les anecdotes qu'on a racontées aujourd'hui, ben, en fait, euh, parfois, il y a les deux. quoi. C'est très, très courageux de tromper quelqu'un qu'on aime forcément parce qu'on est attiré par quelqu'un d'autre, même s'il y a des meilleures façons de le faire. Et en même temps, parfois, c'est lâche et c'est pour éviter de s'avouer un désamour ou euh, je sais plus quels étaient tes mots, Jojo, mais c'était euh, un, échec, euh, un échec. Un aveu d'échec Un aveu d'échec, exactement voilà, et j'ai conscience que c'est une patate chose et qu'en fait il n'y a pas de bonne réponse à apporter, donc euh, amusez-vous bien.
1: C'est rigolo. Euh, ouais, je, je, je te sens qu'il boue.
2: Ouais, non, pour moi c'est catégorique. Euh, je, je, en fait, je, je ne vois absolument aucun signe de courage dans la tromperie. Alors du coup, enfin, je suis assez, enfin, euh, pardon. En fait, ça m'a moitié déstabilisée comme question d'ouverture parce que c'est le but, c'est le bac euh, de philo. Parce que j'imagine, j'imagine que peut y avoir plein de, de plein de tensions qu'on identifie dans le fait de tromper ou pas tromper. Est-ce que c'est, est-ce que c'est un acte sincère Est-ce que c'est un acte individualiste Est-ce que c'est de l'égoïsme Est-ce que c'est pour la santé d'un couple Enfin, j'imagine plein de choses. Mais alors, courage, intéressé d'avoir des personnes qui trouvent ça courageux qui m'en parlent parce que pour moi, c'est euh, ouais,
1: 36-15 comme Jojo.
3: Coura
2: courageux peut-être de, de s'imposer. Un, un, dilemme à soi-même, à la limite, mais. Moi, ouais.
3: je, c'est plus sur une échelle de courage, parce que je pense que c'est plus courageux de, d'avouer à quelqu'un qu'on est attiré par quelqu'un d'autre, et, et, voilà. Mais par exemple, courageux par rapport à, à la lâcheté de, de se complaire dans un couple qui nous va pas très, très bien, de savoir qu'on est mal, et de, d'ignorer tout ça, et d'éviter d'en parler, par exemple.
2: on oh, mais t'es pas obligé de tromper pour sortir d'une relation du qui est, qui est, qui n'est pas satisfaisante, et donc, euh... C'est
3: une question ouverte, hein. Moi, je, je, suis là pour poser <rire> la question. <rire> je fais oui, tellement tout, ouais. de te désengagements c'est pas moi qui l'ai posé, hein. J'ai enfin, dernier... ah, c'est si, moi qui l'ai posé, mais j'ai pas de, enfin, j'ai un avis, mais j'ai pas envie de partager mon avis, vu que c'est moi qui pose la question. Non, enfin, mais ouais, c'est une très
1: bonne question. Et je pense que, alors, je, comme Jojo, je partage le fait que c'est pas courageux de tromper. Euh, moi, je me suis jamais senti courageux. Je me suis senti, euh, plus, comment dire? Il y a une forme d'honnêteté dans le fait de tromper vis-à-vis -vis de moi-même en me disant, bah, en fait, c'est un aveu d'échec de moi à moi. Mais ce que disait Lily en début d'émission, c'est que je pense que quand il y a des critères avant de se rendre compte que tu vas tromper la personne, de dire ne serait-ce que tu as envie de le faire, bah là le courage il est de pas commettre l'acte, de t'avouer qu'il vaut mieux être seul et de se désengager avant de faire souffrir tout le monde, toi y compris. quoi. Je plus soi. Moi, je pense que le vrai courage, c'est de fixer les règles au début et d'oser euh, les euh, réactualiser et d'être vraiment honnête dans ce qu'on attend et, euh, et aussi de laisser à l'autre l'opportunité de dire des trucs qu'on n'est peut-être pas prêt à entendre aussi. Au moment où on fixe les règles, ça évite de se faire beaucoup de mal après, lorsqu'elles sont rompues, quoi. Voilà. Et ben, merci beaucoup, Lily. Merci beaucoup, Jojo.
4: Merci.
3: Merci beaucoup. Merci. très cool. Merci, merci Flo. Euh,
1: aux applaudisseurs. Du coup, on vous fait des bisous
3: et on vous applaudit avec le cœur. Merci, Merci d'avoir écouté c'était
1: cette... <rire> <C> <rire> On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram. Ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de
3: podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup. À la prochaine.
1: Bisous.